0: 大家好，这里是巴拉巴拉，我是大雁，我是佳佳。啊，非常抱歉啊！其实我上周呢，佳佳应该也很清楚啊，我执行了一个呃外出了，呃，进行了一个工作出差，所以说就延迟了几天。这个工作呢还是蛮重要的。那没想到在工作的这段时间呢，呃，在我们地球上啊、呃，这个这个这个亚洲的一个非常敏感的地区又爆发了战争。没想到战争离我们这么近
1: 啊！是哦，从俄乌战争到现在，俄乌战争还没结束，又有了新的战争点，真的是
0: 。是拉拉扯扯，你看，像巴勒斯坦跟以色列，他们其实为了宗教问题，然后为了他们的领土问题，其实呃，这种从两千年还是从哪一年啊？因为我不是战争迷啊，大家是，所以说这一期可以。我们好好听一听大家是怎么理解这件事情的，以及我最近我也在恶补了一些这些资料，发现，嗯，也不是说那么简单，就是不是简简单单的那种宗教问题吧？哦，嗯嗯
1: ，其实其实就就就拿我们我们先介绍一下这次战争的这个背景吧，就是当、嗯、当时就是突然有一天，呃，我们看到新闻头条就说哈马斯。为以色列刷了五千枚火箭弹，嗯、大火箭
0: ，对、嗯
1: ，其实就是这个引发，然后以色列说啊，我们这个战争是一个全面规模的升级，我们这一次要什么，一定要反击，一定要制裁巴勒斯坦，怎么怎么样？其实就是这一这一天或这一次新一开始，正式的引爆了，嗯、再次引爆了中东呃加沙地带的这个火药桶。
0: 对，那么哈马斯为什么引起了就是全民的一个愤怒呢？全世界人民都非常，呃，就是制裁这件事情。你看，国际社会、文明国家基本上都非常反对哈马斯，就是因为如果说两个政权的国家或者是两个地区，你们可以有冲突，这些都没有问题。但是你们的冲突点应该是对应的，应该是军队，或者是直接对应的是那些领导。那。哈马斯，他作为一个极端组织，他竟然
1: 直接把枪口指向了以色列的平民。没错，没错。其实，呃，我我相信大家也很明显的能看出来，目前啊，对于巴以冲突是有两种声音的，一个说是、嗯、哎，我站在以色列这边，我支持犹太人这个那个；嗯、另一个就是我站在巴勒斯坦这边，我支持巴勒斯坦人这个那个。但无论是两种声音的哪一边。都有一个共同的声音，就是不要对平民、不要对妇女、儿童进行无差别的攻击
0: 。是这个，如果是对，如果你的枪口指向了平民，那么全球各个地方的国家、民族、文化，其实这都是不允许
1: 的，这也是没有办法得到任何国际的同情。嗯，没错，就是你一旦把枪口对准。平民那没有一颗子弹或没有一个士兵是无辜的
0: ，是所以说，呃，每次我们看到战争的时候，我们为什么比较厌弃这种事情的一个发生，就是因为，呃，我们国家其实当时也经历了非常大的一次动荡，呃，这也是，呃，我们痛心疾首的事情。我们现在生活在这个和平的年代呢，呃，可以说是前辈们，呃，革命先烈们为我们打下的一片。江山，呃，能够让我们现在比较在一个安全的国度下，在一个呃发展经济发展上来的这种时代，我们才能够达到现在的这种生活状态。否则的话，你看像那边，那如果是长期生，就是在动乱的这种状态下，你谈何发展呢？对不对？嗯，其
1: 实其实就拿中东的巴以这个冲突背景来讲，中间还有一个国家是绕不开的。也就是我们所谓的漂亮国，因为因为我们知道犹太人在以色列，呃，建国是因为，那世界战争之后不是有一次反犹的运动嘛？那个欧洲那边，然后他们说我无家可归，哎，来到中东这个地方，在阿拉伯世界，然后画一片土地，因为，呃，两千年前他们曾经在这里居住过，但是后来被古罗马人赶走了，啊，然后，但然后来呢就。世界战争的时候，他又回来，然后在这里居住了。然后那时候，巴勒斯坦跟他，哎，就是慢慢的就开始有了摩擦，因为巴勒斯坦代表的是阿拉伯世界，它代表的是犹太人这边的，呃，这个世界。但是犹太人呢，又跟漂亮国之间有着千丝万缕的利益关系。你像，呃，无论是好莱坞也好啊，还是什么大的科技公司也好，其实都是犹太人在背后掌控着，呃。占就是有绝对有有有这个决定性的，呃，先那个定权力量嘛。嗯，嗯
0: 、
1: 所以就是本次冲突也是有一个背景，就是漂亮国他是想促和以色列和阿拉伯世界有一个和平协议，是跟沙特签署一个和平协议，嗯、但是他签署协议的同时还有两百多万的。呃，巴勒斯坦人民在被被围围围圈在一个非常狭小的加沙地带，呃，嗯、断水断电呀，公路也是呃全部切断呀，就是、呃、相当于一个露天监狱啊、哦呃。所以，马上在这个背景下，哎，哈马斯就来了一个大火箭，啊、呃，就是这样爆发了。嗯、其实，中东这个这个这个这个地区的。这些矛盾啊，我们看来啊，一有宗教的影响，有什么土地的有影响，然后现在呢，又有了这种什么漂亮国介入，又有这种金钱金融的影响，其实就是真的是一环扣一环。嗯、然后还有就是冤冤相报何时了？你打我的平民，我也打你的平民。现在就就就还是我们刚才说的，明显分成两大阵营。但是我们呢，我觉得啊，我们作为我们这个。一个播客来讲，其实是对外，呃，对面向公众的。那我们肯定是要站在平民这边，呃，即使我们支持巴勒斯坦人民，也不代表着是我们就反反对犹太人，我们只是反对把巴勒斯坦人圈在圈养在一个狭小的狭长的，呃，条件艰苦的加沙地带，是吧？我们<是>我们只是说战争，呃。中东战争也好，然后俄乌冲突也好，只是说会引起我们的反思：我们到底离战争还有多远？我们到底离全面的世界战争，呃，有没有可能再次爆发？所以还是刚才大雁就在提醒我们，在祖国这种强大的力力量的庇佑下，我们有了这些安宁的时光，所以我们应该感到庆幸，应该感到珍惜
0: 。嗯，因为我不是军事迷啊，但是我
1: 刚刚听佳佳就是
0: 你说。呃，加沙那一带是不是它现在已经成为了一个人道主义灾难的一个地区？就是那边已经被呃，就是呃水电啊这些，就是人民日常的生活可能都已经没有办
1: 法得到保障。没错，没错。其实，在巴勒斯坦人看来，呃，以以色列他们是让出土地、嗯、让以色列来建国的，但是反而喧宾夺主了，嗯、现在把他们。呃，这些土地剥夺之后，还把他们生存的权利在逐渐的剥夺。所以，嗯、呃，即使是在西方呃世界吧，即使是在漂亮国，也有很多人站出来为，呃，巴勒斯坦人加沙地带的巴勒斯坦人来发声，觉得，呃，他们应该有自己生存的权利，更应该有尊严生活下去的权利。就是现在你你说我我可以，对呀、啊，我我我我不杀平民，但是我。不让你有尊严的活着，其实也是对人权的一种剥夺。是啊，而且这么听下来，就是呃
0: ，哈马斯对吧？嗯，他应该算是一个，应该算是一个恐怖组织，或者是比较极端的一个组织吧。对，哈马斯他绝对
1: 不能代表巴勒斯坦政府，他更代表不了巴勒斯坦人民，
0: 对不对？没错，没错。嗯，它只能说是有一部分极端的。人，然后呢？他们通过一些非法途径得到了一些话语权，或者是得到了一些军事权，这样就导致他们可以对平民发起一些小规模的一些暴乱战争，然后就会导致局部的。<对>其实，那如果这么说，呃，那个哈哈，叫哈,哈马斯，哈马斯，那他也是巴勒斯坦的一个一,一部分，是吗？那巴勒斯坦承认哈马斯这个组织的存在吗？因为我也了解。巴勒斯坦是不是还有一个组，有一个组织叫做什么“巴勒斯坦解放”什么鬼的“巴解”是吗嗯
1: ？嗯。但是这就是为什么以色列现在呃站在这个舆论的角度来、哦嗯、对，来来来,来那个谴责巴勒斯坦的，嗯嗯、对，然后疯狂对巴勒斯坦输出。但是你不得不承认，哈马斯的这个行为啊，我们说他这个行为，就这件事儿把。世界的目光再次凝聚在加沙地带，再次凝聚在200多万被剥夺囚禁的、对被剥夺生存基本生存权利的那些巴勒斯坦人民身上
0: 。是，所以我们现在看这件事情的时候，就是第一，我们动态的实时来关注他们到底还有什么样的极端的、超乎我们正常人想象的一些行为会出现，然后、嗯。第二呢，就是因为我们没有办法去干扰别人，其他国家的，即便他们发动战争，我们也就是声援啊，我们要支持，就是支持和平，我们只能这样来做了，对吧？嗯、我们不可能说、嗯、我们出军队说你们不要打了，这个这个是我们做不到的，对不对
1: ？没错，没错，没错、嗯。其实其实这还是说嘛，因为这个这个地带它的恩怨已久，真的是冤冤相报何时了？嗯。嗯没有人能我
0: 我能完成颠倒。那那我刚才听你的意思，就是说，其实漂亮国在后面还是有哎呃对对挑说的，
1: <对>嗯、这个是问题的关键。因为大家也知道，以色列和漂亮国之间的关系呢，那可不是一般的好啊、嗯呃。你看现在这个巴以冲突之后，嗯、漂亮国已经出动四艘航母了，呃那个那个。那个那个其中有一个最先进的应该叫福特号吧，直接就开进了釜山港，就开到韩国那边，就直接来亚洲
0: 。啊、嗯呃，意思就是说来这儿秀肌肉。然后呢，巴勒斯坦那个哈那个哈哈阿马,马斯，你不要在这里乱来乱搞，你乱搞我
1: 航母就要打出去，嗯、是吗？就是这个意思。就是就是，就是、甚至有些愚蠢的呃以色列的那些比较极端的人啊，就说：“哎呀，赶紧使用蘑菇。”用蘑菇把那个地带给抹平，嗯嗯嗯、但但你你你你要知道，蘑菇这个东西一旦用上，它会引起很很多的连锁反应。对，嗯，
0: 对，它会造成第一就是真的是人道主义的一个灾难，就是说，我们人类文明已经发展到二十一世纪了，竟然还没有办法阻止通过这种残忍的方式。来解决问题啊！明明我们有更多的、更先进、更文明的方法，嗯、呃，但是真正如果是再用蘑菇这种事情的话，呃，可以来说就是我们人类文明的一
1: 个倒退。没错，没错，呃，而且一旦用上了蘑菇，我相信当时说出这句话的那个人他也会后悔，因为。呃，对方也会可能就是殊死一搏嘛，也会用尽所有的力量来反扑
0: 。对，我们中国兵法不是说吗？不要把人，俗话说，不要把人逼上绝路。你至少你得给人留一个口，对吧？嗯、给人一个小小的台阶，给人留一个后路。你把他逼上绝路的时候，他也会拼死一搏。就是反正老子要死了，要死一起死。你会用蘑菇，那我不一定会有啥的。你。怎么能保证它没有蘑菇呢？或者是蘑菇类似物呢？对不对？嗯
1: ，总之就是现在这个不和平的年代，我们能生活在这样一个和平的国度，哎、呃，确实值得我们大家来庆幸
0: 。是的，因为。嗯， um, 因为我们工作使然、啊、嘛，就是可能大众也有时候体体会不到我跟佳佳的这种工作的性质，因为我们工卫人每次在社会面前出现的时候，总是以一个半透明的一个状态，意思就是说，呃，比如说就这,这场疾病，我们这个和平年代呢，那国家其实是出资很多资，然后放在了疾病控制上面，比如说最近的，如果夏天了哈。可能就会有灭蚊呐、防蚊呐这种工作，其实就会压在我们的呃这个这个这个工作本上啊、呃。所以每年政府会花大量的钱，就是去灭蚊。那这种灭蚊呢，其实也是保障大家健康的一个一个方式。但是这种方式呢，大家又看不到啊、呃，就看不到。<对>所以，所以在这个和平年代，就是说。因为我们和平了，然后所以我们发展了。因为发展了，所以我们就会考虑方方面面的，比如心理健康啊、身体健康啊。你公园，有时候你去公园，为什么？哎，蚊子少一点啊。你去，你去，但是去去了，另外一些公园呢，他可能哎蚊子怎么这么多啊？这就这就是这就是这就是你你你体验你你可能没有感受到这种差距，但是其实啊、呃、背后都会有专业人员、行政人员。呃，社会各界人士的一个支持，才会、嗯、让我们在这个年代下，总感觉那么轻而易举的事情啊，其实如果放在和平年代，那简直是天方夜谭。嗯，嗯嗯
1: ，没没没错，其其实就是好比说你我们还能有资格来评价这个菜可可不可口的时候，<笑>就说说明我们其实已经。达到了一定的幸福水平
0: ，是来之不易的幸福生活，值得我们每一个人去珍惜。嗯、然后同时呢，呃，也是去为自为为之付出自己的一点力量嘛，对吧？嗯，你看我们的节目多正能量，聊着聊着，我估计听众都觉得恶心了，说<笑>这两个
1: 人又开始说不
0: 清，开始开始开始说这些。对，这这个不是说
1: 我们要、嗯、要非得。硬凹啊！其实真的是觉得战争这个事情最好不要来
0: ，<哇>真的是
1: 最好不要来。其实，其实我相信大家都会有感而发。从上一次世界大战到现在，我们这一代一代人，是吧？几代人的努力才达到了现在的一个生活水平，还有达到了现在的我们一个盛况。呃，我相信像战争这这个无情的机器一旦爆发开来，是。什么美好都会不复存在，的
0: 。是包括之前前一段的我，我我们国家北边的那那几个国家在打仗是吧？我们都是,是都是怎么怎么说呢？就是呼吁和平，就是任何形式，你只要鼓吹战争这种事情都是不可理解的、不可饶恕的，呃，不可以去支持他的。我们还是文明啊、呃，文明啊、呃，人类文明走<笑>到这种程度了，完完全全可以通过。一百种方式来取代战争，那我们为什么、嗯、就？而且你看，巴以冲突这次，他们更加的、更加的过分的是，嗯，就是直接直接人体大战，然后就就就就就就过去针对平民啊，这种事情是全球这种文明国家是没有办法去接受的。嗯，
1: 对，其实我们我们两个完全是站在我们大家普通人的角度来。来来评价这件事儿，来来谈出我们的观点。当然，我们不妨有一些深谋远虑、拥有雄心战略之人，看到了这个战争背后的什么呃纵横之道啊，看到了什么金融这种利益的输送啊。但我们确实是没有看到，我们只看到表面上的那些痛苦，那些呃刺眼的照片报道。所以我们还是希望能够呃。维持一个和平的状态，以最好的呃方式来解决这个地区的冲突
0: 。是我们我们我我跟佳佳就是站在一个平民的角度，就是站在一个普通年轻人、普通老百姓的角度来看待这件事情。其实对于我们来说，其实张爱玲有一本小说，我特别呃特别记忆深刻的一个场景，就是说她好像。那个场景是是红玫瑰、白玫瑰还是哪个？还是还是还是那个？就是里面有个片段，就是说，呃，那个女女主人公呢，在家里洗澡啊，在家里洗澡完之后呢，就是外面呢也是嗯那个大上海，然后就噼里啪啦的在打仗，就是那个什么子弹声音啊，就噼里啪啦的，就是声音特别响。完之后，他形容的这个画面就是说，国家大事很重要。啊、嗯，就是什么占领啊、军事要地啊，这些都很重要，对于整个民族很重要。嗯、但是此时此刻，对于那个弱女子来说，她呃，把身体洗干净，然后享受这个下午，啊、享受这个阳光，对她来说也很重要。啊、所以说，嗯、国家大事跟她洗澡享受到的快乐是平等的，没有哪个更加的重要或者是怎样。呃，嗯，所以。
1: 对，就是为什么我们会这样，嗯、就是因为我在网上啊也会看到我们一些特别有雄才韬略的网友就在那介绍、这个，呃、嗯、呃，大漂亮漂亮怎么怎么样，然后小日子怎么怎么样，然后我们国家夸夸夸几个那个把他们都解决，我觉得你如果那样的话，你真的觉得就好吗？是，就是把这个局势啊已经替国家领导都分析好了，<笑>就是很<笑>、嗯、很厉害。
0: 嗯嗯，其、就、实、是、没必要。就是说，我们国家发展到这个程度，真的是不容易。我们也能体会到，呃，每一次你看政府在做各种决策的时候，他要衡量各个阶级、各个阶层人、各个各种不同社会角色的人。那在此时此刻呢，我们作为中国人，就是呃，就是做好自己的事情，享受你的生活。哦、呃，就是嗯，兢兢业业的，呃，就是。嗯，安居乐业的这种生活对我们来说就很重要了啊、嗯！其他事情交给交给相应的人去分析就好了，对吧
1: ？对对，呃，嗯、毕竟我们中华民族推崇的是以和为贵
0: ，是以和为贵。嗯嗯，你说到这个以和为贵，我最近看到了一个新闻，我觉得并不和谐，就是呃，我我不知道嘉嘉你有没有看到那个视频。呃，里面有一个画面是，呃，一个大人在保护他的孩子，然后呢，在那孩子旁边呢、oh. 有两只狗，而且那两只狗算是那种大型犬，而且是在一个小区的花， mm. 就是草坪里面，这两只大型犬有一只黑狗，有一只白狗， mm. 那只白狗呢在旁边一直周旋，试图去咬那个小孩，但是他没有咬，唯一就是对人类发生发动攻击的就是那个黑犬。然后那个黑犬呢，对小孩好像是身上基本上后背啊，还有就是腰部这边已经咬伤了啊。后来医院鉴定是对那个小朋友的这个左肾还是右肾啊，一侧肾单侧肾其实是已经咬伤了。嗯，经调查之后啊，经调查之后才发现这这只狗呢，它的主人是在楼上，然后也就是说，这只主人是把狗自己放起来在小区里面。去玩耍，嗯，让狗去玩耍，没有牵狗绳，嗯、也没有主人的看护，啊，就在这种情况下袭击了，嗯、呃，你自己的邻居
1: 。是，其实这个这个新闻，其实我也了解到看到了，真的是触目惊心啊，我都不敢，不忍心再看第二遍
0: 。是，嗯，这种事情我们就是，你想想这种事情，那责又责任又在谁呢？对不对？这个责任又很明显，但是我们要。就是我我我们再理性再去看一下，就是这个小孩是非常无辜的，两岁啊，这个父母好不容易把孩子生下来，然后又养成两岁，其实就是就是又看到孩子遭受到了这种这种这种莫名其妙的这种事情，嗯，呃、我我我我我都能感觉到他们父母的这种痛心疾首的这种状态，嗯，再、呃、我再往后呢，就是我们要这个对这个责任进行划分。我觉得就是那个呃，首先那个狗的主人是绝对要负主要责任的
1: ，没错没错。没错
0: 呃，其次呢，就是那个物业也要负也要负相应的责任。嗯
1: ，对呀、啊，其实其实其实我们就是看到这个这只狗撕咬这个小孩的时候，我们会感觉到很痛心，因为他这个孩子不仅仅是身体上受到这么大的创伤，嗯、我相信在他心灵上。嗯也会受到，也会留下阴影，而且对于他的家人来讲，嗯、也会留下心理阴影。这不仅仅是身体上的损害，嗯、对孩子日后的一个健康成长都会产生深远的影响。那么刚才我们呃大大雁就在说这个责任划定的问题的时候，其实就是在提醒大家，在痛心疾首的同时，也要呃坐下来好好反思一下，到底问题出在了哪里。我们找到问问题所在，然后找到解决办法，才能避免再出现类似的事情
0: 。是，现在年轻人如果他养狗，尤其是那单身女性养狗，其实我们都能理解，对不对？嗯。但是我们既然养了一个生命，那么我们要对这个生命负责。同时，那这个生命所造成的这个，我们也要对这个生命所造成的一些影响来进行一个负责。你需要去驯化它也好，不管是去。看守它也好，至少它如果是有那种兽性发起来的时候，我们要及时的去进行一个制止
1: 。嗯，对，其实就像就像刚才呃张颖说的，在呃这件事情上，狗的主人，这只黑色狗的主人绝对是会有呃绝对是有着不可推卸的责对，对嗯、你首先。对于大型犬只，那那我们国家对于大型犬只的定义就是肩高要超过60厘米、嗯、就算大型犬只。这只黑色的狗，嗯、网上好像报道的报道的是罗威纳，罗威纳的公犬基本上都是肩高在70厘米左右了，哦、所以这这绝对是
0: 大型犬。
1: 对，而且呃，罗威纳属于烈性犬哦，它属于比较好斗，然后比较凶猛的犬只。嗯,嗯,嗯，然后很多呃警犬啊，都是会选罗伊娜，因为它同时也比较忠诚，它它它它是一种护卫犬、呃。那以前我们家倒是也养过一只，但是从来没有这这样遛过啊，都是、嗯。哦。嗯，但是这个这个主人他的主要责任就是这么大型的犬只，你居然让它自己在小区里跑，我们从视频里可以清晰的看出，甚至连脖套都没有那只狗
0: 。对。没有脖套，然后呢，他那个狗牌就跟别人说了，对不对？是是，哦、呃，那你说，欸、你说这种事情如果是发生在你小区，你告诉物业，嗯、物业是不是有责任去责令这只狗的主人，或者是直接逮捕这只狗？嗯
1: ，没错，但但是呢，我相信，他当地的物业呀，就是已经对于这种，哎，已经对于这种不，这叫不牵狗绳的遛狗行为，已经。对，习以为常了。你看，不不仅仅一只，还有一只，那个是拉布拉多，白色的。但那只狗呢，它并没有说去咬这个孩子，嗯、它一直是在周围转。嗯、其实拉布拉多还是比较、嗯、比较憨多比较温顺一点。嗯、对对，比较温顺的一一一种呃犬犬犬犬种。呃，咱们就说这个现象，就可以反映出，呃，对于狗的主人，对于爱狗人士，呃，如果你想养狗，你一定我们一定要文明养犬。对吧？比如说我出来、嗯、要带上狗绳，我你尤其是大型犬，有些人觉得，哎呀，我这狗小，我就不带，那也不像人家有的人就是害怕狗啊，对不对？然后你一害怕，假如真的是还是这个两三岁的孩子，小孩一跑，那小型犬对他也是有威胁的呀
0: 。是的，是的，是无
1: 论大小都是要牵狗绳。然后，然后有的呃比较文明的行为，还有还有再加一个保护措施，就是给狗戴上那种龙，嘴龙，嘴套。对、嗯嘴，嘴套。龙，对吧？嗯、呃。这个这个，即使他，我们就退一万步讲，即使他有呃追击这个人啊、追击小孩的这种行为，但他至少不会用牙齿锋利牙齿对去对去造成伤害、嗯
0: 。他可以抓，但是但是确实也会抓伤啊，但是就看你剪不剪指甲了。如果你不剪那个指甲， oh. 它是对它会抓伤，但是它至少不会撕咬。你看它那个肾脏，就它它那个牙齿的深度，就是已经可以穿破我们的这个脂肪，然后直接打到你的内脏里面，就说明它就是很危险， oh. 它就是大型犬，它就是需要。而而且好像是你看，就像这个犬，它只要咬过人，好像它应该就会被处死，对不对
1: ？对，这只黑色的犬应该是要被处死的。嗯
0: 哦、是没出我们看
1: 后续好像那只白色的是没有，因为那只白色从从呃录下来看，它<笑>
0: 是看，就是对于我们人来说，就是它就是一个就是在旁边看戏的
1: 。哎，好像是有人说啊，因为我我没有再再、嗯、看，我真的是看不了了、嗯。嗯，就是这只白色的犬其实是想阻拦那只黑色犬的，但但好像没有、哦、没有成功嘛，它就一直在周围转。对
0: 。哎，佳佳，<对>你知道吗？嗯。如果说你去让物业，咱咱先不说这个事儿啊，你看像这个事儿是真的是闹出人命的事儿，这个物业是百分之百管，而且是这个责任也推卸不了，对吧？嗯嗯、如果说有一件事情，呃，比如说什么水电费鸡毛蒜皮的小事你、嗯、你告诉物业，然后物业呢不给你管
1: ，嗯、你知道
0: 怎么怎么办能够让物业就是没有办法必须给你解决这个问题吗
1: ？哎，这个我还是想学一学。哎，我
0: 今天恰巧看了一个 UP 主，就是呃，大家也可以去搜一下啊，我就推广一下这个 UP 主呢，叫做物业克星，大家去可以搜一下。哎、嗯，物业物业克星，然后呢，就是你不要什么写信投诉，这些都没有用，人家看都不带看。嗯、好像是有一个呃，有一个投诉行政部门，呃，是在市民中心吧，就是具体哪个窗口，大家去可以去直接去看他的这个，看他的这个视频。但是我就记住了一个关键点，它有一个关键点就是，投诉有好像是有一种是要付费的，啊，那个付费呢就是统一全国统一标准是50块钱，嗯，就是如果是有这个五五具体是哪个窗口不知道了，反正是他会给你选择
1: 50加 50，、嗯
0: 、还是说就是普通走普通流程，你一旦选择那个加50的那个流程，嗯，这个投诉。就是必须，就是必须解决，就是这个事情就必须得解决，就是他得成立之后，得有一个副局级，至少有一个副局级的领导来给你解决这个事情，就是得出面，就是到时候就是你得跟他 battle， 就是副局级的在中间坐镇，然后呢，物业跟你就是就就是来说这件事情
1: 啊，那我们是不是可以就这么理解？五十、啊、块钱你就可以买到副局级为你服务？对，可以，没
0: 所以说呢，你基本上你花五十块钱，你去来解决这个投诉的时候，嗯，他不会让你成立，因为他懒得让你、就是，就是就是就是对于一个副局级干部，你不管赢还是输，你觉得他都耗他的精力，<笑>这种事情非常耗费。对，所以说他一般都会说，哎呀，怎么有这件事情？嗯、他马上就会让这个人去撤销这件事。撤销的前提就是他会施压，让物业你解决这个事情，然后你撤销，这个钱还会给你
1: 。啊，
0: 哦，学到了，大家可以搜一下叫“物业克星”。那我们以后遇到大大小小的事情，如果是合情合理的，物业该给我们解决，没有解决、推卸责任的时候，我们可以考虑使用这种方法来给物业施压。其实现在物业那些油头滑舌的也挺多的，就比如说这只狗的事情。他该有的视频呃<对>监控，他必须得给你调出来啊！他要是在这唧唧歪歪，那就不行。嗯、那有一些你看，像之前幽兰，他在呃幽兰是对那个嘉宾，大家也都知道嘛。那他要给自己的小区封窗嘛？嗯、那封窗的时候呢，有一些哎，为什么他就不让幽兰封窗啊？他说我们统一不让封，嗯、但是。大家都不傻，一看大家都疯了，为什么不让他疯？其实他是想收那个什么两千块钱还是几千块钱的红包，这才能给疯
1: 。啊，
0: 所以像这种不规则的这种，就是不不是不规则，像这种恶意的收费啊，就是这种直接投诉好了。嗯
1: ，对，其实刚才为啥我们会会说到物业这种这种事情呢？是因为嗯。这个狗主人负有主要的监管责任，其次就是物业对于小区内部环境也负有监管责任。那你看到这么大型的犬就在小区里这么跑，你安全意识、安全风险你要自己做评估啊。如果真的你说现在就伤到人了，如果再再次有类似的事情会怎么办？那你这个物业还做不做？哎、
0: <呀>嗯，是，而且就是小区里面这还是要这还是有主人的狗，要万一有流浪狗进来呢？嗯。那怎么办呢？那这个事情，那你物业要要不要负这个责任？其实也是为了保护物业，对不对？我们站在这个角度也是为了物业着想，
1: 对吧？哎，对你，你你想想，你付出一点点监管的责任，比你赔偿这个生命，呃，这些生命健康的赔偿，那要小得多，代价要小得多。嗯嗯，所以你看我
0: 啊。你你
1: 说，对我我还想说，就是其实通过这件事情，我还觉得又还有一个隐患是需要我们，嗯，对，可以可以提升的，就是对于这个犬只的管理上，说我们城市犬只管理，然后或者说是我们整体的一个呃什么允禁养犬的名单，或者说是、呃、允许养的犬的名单，要一定要统一化。我我查了一下，好像全国都没有统一的这些名单。而且对于呃城市内部这些犬只的管理，有些是打了芯片在这个狗的身上，然后你哎，上
0: 海就是啊，上海那边好像就要求狗有一些就是要求狗就是打芯片，你这样可以对它定位啊，还有对，就是来扫描它到底是属于什
1: 么，对，对还可以追溯啊。比如说这只黑色的犬、嗯、一直都没有主人出现来认领，怎么办？那那那这个孩子谁来赔偿？是吧？是啊，嗯，所以如果有芯片的话，我们第一时间就可以追溯到到底是，呃，谁的，呃，狗，然后谁应该来负这个责任，主要责任
0: 。嗯，是的，哎，你知道吗？他不仅狗没有这个名录，就是全国，嗯、我我不清楚啊，但是我问了项博，呃、嗯，项博，你知道哈，就是年都要跟我一块出差的那位，嗯，
1: 是
0: ，他是学生物的，嗯。特别喜欢那种各种各样的爬虫，你敢信吗？啊啊就是那种爬虫，我说有什么爬虫啊？什么蜥蜴呀、啊？什么解毒的蜈蚣啊？啊,啊，啊、什么乱七八糟的呀？我的天呐，我我我我这一听就就哎，你知道有有有一种小小宠物特别可爱，叫龙眼鸡，你知道吗？还真不知道。就是我们出差的时候，我们还看到了一只龙眼鸡，就是等会我可以把照片发给你。就是咱们没有见过，咱们在北方没有见过，但是在南方就是就比较常见吧。还有那种悬浮的那种悬浮的一些小猛子，嗯，特别可爱，就是就跟小蜂鸟一样。嗯、然后就是在丁达尔效应透射那个树树叶照射下来，然后你看见几只小精灵在那里飞，就特别有那种梦幻的感觉。那他就喜欢这些东西，嗯、然后我就问他，我就问他说。那我们国家有没有一个就是说宠物目录？比如说我想养金丝猴，啊不不不，金丝猴肯定不行，<想>国家保护<笑>国家保护动物。那我想养一个就是非国家保护动物比较奇奇怪怪的那种，那那行不行啊？比如说比如说小浣熊，我我我能养吗
1: ？也不行，小浣熊
0: 也是二级保护动物。那但是我看见，但是我看见，比如说那个抖音啊，或者是啊那个 B 站上啊，那有些人还养汉獭，那怎么说呢？哦，那天我不是还分享汉塔，就是让汉塔吃萝卜吗？他就在那里吃。嗯、那那有些人就在说，就是我的意思是说，有没有一个目录？就是说，为什么有些人就是这些？
1: 有些人不是还养鳄
0: 鱼吗？什么？有些人在家里养那个什么、嗯、什么叫什么鲸鲸鲸鱼，什么蓝鲸什么鬼的
1: ？蓝、就、鲸、是、那可养不了，那得多大的
0: 家？那个叫什么鲸啊？反正就是就是养养那种小金沙还是什么鬼的，哦、反正就是、哦、对，对他可能养
1: 小小鲨鱼倒是养。
0: 哦哦， uh, uh, 那我对，反正我知道，就是有一位老师，他家里就会养。那有些人还养过什么蜘蛛啊，有些养养养大蚂蚁啊，养蛇呀，啊，嗯 uh, 有些人还看那种什么什么什么什么金色的蛇，我不知道叫什么蛇，反正是他得就是想让就是让金色的蛇跟金色的蛇交配，或者是跟其他蛇交配，然后生出来一个很怪异颜色的，那很稀奇的颜色，就是能卖到很高的价格呀，哈哈、嗯，就是诸如此类的吧。这有没有一个这个目录？他好像说也没有、呃、啊，所以这个还蛮有意思的。<对>嗯
1: ，对，其实你也你也提醒我，就是其实我们国内对于境内的这些呃动物啊，什么稀奇,奇古怪的动物之间的流转，倒是没有，嗯、我觉得没有那么严格吧。假如说你比如说，我就开车带着一、嗯、一一一个比较就是禁养的犬种嘛，我就从深圳开到广州，嗯、那谁也不知道啊。嗯对呀，我点就点得开。对呀，嗯，但但是你人查。嗯、呃，那你入境的时候倒是有人查，海关那边会查。我我倒是看到报道说什么有的从那个境外带什么蚂蚁啊，带什么那种就是节肢动物回来，比较、嗯、比较稀奇的啊。嗯，嗯那种有那那种肯定是有人查嘛。嗯、对<吧>对对，那种是，比如说会造成物种入侵这种物种入侵，嗯嗯,嗯，其实确实<的>确实。确实就是呃，包括我们，呃，市面上流通的也好，还是我们私底下养的也好，虽然说啊，有名单有一个什么禁养的犬种的名单，那真的是你拉了一只自己开车拉来的，谁能知道你在家里养这个的？如果没有人举报你的话，对呀，嗯，是
0: 啊，嗯、所以说就是就是这种监管还是挺挺就挺挺有意义价值的，嗯、哦、嗯，所以我们。
1: 还、就是、还是要从从市场源头上监管，我觉得
0: 没有买卖就没有伤害。成龙大哥就这么说过，我听成龙大哥的
1: 。哎,哎，我也听成龙大哥的。成龙大哥说的是没有伤害，<笑>对动物没有伤害。这次我们说的是没有买卖，对人也没有伤害，对无辜的人，哎、的
0: 对无辜的人，是的。
1: 嗯、哦
0: ，你看，我们佳佳就是，我们就可以在这里聊这种什么具体细节，什么养宠物啊，养个金丝
1: 猴啊什么的
0: 。那。那在养金丝猴
1: 可不行啊，保保保友哈哈。<笑>我的意思是
0: ，在加沙的那种，就是人道主义灾难的那种国家，那如果是有战争，那他们的衣食住行都是成问题了。嗯，那他谈何我们在聊这些？就是我们在聊这些，就是对于他们来说，就想都不可能想象，就是你还在讲物业做什么监控什么的啊。
1: 嗯，真的是，其实我我其实还是挺触动的。我就之前我也不知道是不是信息茧房给我包裹了啊，嗯嗯、我就看到网上那个推送的视频里就有巴勒斯坦的那种比较苦难的那种视频，有有小女孩失去父母的，就坐在那里这个一脸悲伤，然后采访的时候也说、哦、我们突然之间就就就没有依靠了，就差不多是这种感觉。嗯嗯你能看到他眼神里那个眼泪在打转，你也会觉得比较揪心啊。我，还还还有什么推送的视频，就是有有父亲就抱着他他的这个孩子，就说啊，我这个也都失去，就说这种痛失至亲的感觉，还有就是被外力来剥夺你幸福的这种感觉，其实我们目前还是没有。没有经历这种苦难的，所以我们应该珍惜现在的幸福生活。
0: 是我们珍惜现在的幸福生活，也感谢我们的国家如此的繁荣昌盛，给我们带来了如此强大的后盾，让我们有这个底气，嗯、让我们可以无拘无束的在这里在畅聊宠物，在聊这些细枝末节的这种管理，然后我们再来讨论谁的责任划分。嗯那这种事情，这都是国家给我们带来的这种安顿的一种状态。我们晚上你看，大半夜出去，我们不需要考虑现在什么偷盗抢劫这些，不需要考虑。啊、哎，就就是正常的。
1: 对，这个是我我亲身对比过的。你你比如说，你真的在澳洲，嗯、你会害怕的晚上你自己出去，真的是,是<吧>你穿过街区十字路口啊，一堆年轻人一起混，嗯、你吓得你这赶紧跑。这里我们没有。谁谁就至少啊，在我们这些，呃，比较什么一、二线、三线都可以城市，我觉得是都很安全
0: ，都没有问题。你看我家都四五线了，我觉得晚上大半夜十一点、十二点干嘛？撸串儿，那可是撸串儿喝啤酒的时间啊，那可是，嗯、大半夜的，大家都会在公园里呀、啊，小吃街呀、啊，当地的一些小胡同里面。那就是喝酒谈天聊地的一个时间点，嗯嗯，所以，哎，感慨这种，我们珍惜我们的现在的生活，然后，嗯、呃，跟着国家走吧，嗯嗯，我们做好自己的工作，然后，嗯、呃，为这个社会贡献自己的力量，还是，嗯、呃，安居乐业，嗯、呃，兢兢业业
1: ，保持好
0: 我们自己的心态，嗯
1: 嗯，嗯嗯好，那么我们还是珍惜幸福，呼吁和平。
0: 嗯，好，那我们这期节目就到这里啦，嗯、呃，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。